0: Olá para você que está escutando, esse aqui é mais um episódio do CaféCast, dessa vez estamos aqui no episódio 7 com o Renan do Reportei, dá um oi Renan. Olá pessoal, boa noite, valeu pelo convite Matheus, acho que hoje vai ser um papo bem bacana aqui. Boa massa demais cara, e com o Caio. Caio, Caio do Café mesmo né Caio, Caio já é do Café. Eu sou Conterrâneo. <risos> Tudo bem? Tudo Joia, cara. Então, hoje o título do nosso podcast é a Fórmula Mágica para Apresentação de Resultados. A gente vai trabalhar um pouquinho aqui sobre como apresentar resultados, a melhor forma de apresentar resultados. Se existe uma fórmula realmente para apresentar resultados. E por isso a gente trouxe aqui o Renan. Renan, se apresenta, cara. Fala quem você é, de onde você é, o que você faz, conta pra gente aí um pouquinho da sua história
1: valeu Matheus então assim hoje é, eu atuo é, no Reportei e na Edialog né hoje o Reportei, para quem não conhece é uma ferramenta de analytics e dashboards de marketing digital e de vendas né que foi criado em 2015 e a Edialog eu também participo é né? uma agência que a gente criou em 2010 focada em inbound marketing, né? Então, eu tô nessas duas frentes, mas, obviamente, quando a gente fala de dados, né, de relatório, etc., aí eu venho mais aqui com a camisa do Reportei, eu tenho esse background de comunicação, né? Sempre trabalhei com essa parte de comunicação digital, desde 2010, aí no mercado, e, obviamente, da necessidade da agência, né, que a gente tinha essa necessidade da parte de análise de dados, de relatórios, apresentar dados para clientes, a gente criou o Reportei, né, que virou uma outra empresa, que hoje é um outro negócio e que, enfim, atende aí milhares de agências, freelancers, departamentos de marketing, não só no Brasil, como no mundo também. Então, hoje, é, eu posso dizer que a gente fala de, de dados e, e relatórios com essa experiência. Massa demais, cara, e ajuda, viu? Ajuda bastante.
0: Que bom, tá bom que você gosta. Cara, assim... Antigamente, só mudando aqui um pouquinho de assunto, há um tempo atrás a gente gerava relatórios, no nosso começo mesmo, uns dois anos atrás, aí a gente gerava relatório, todo final de mês. a gente entrava dentro do Instagram e do Facebook de cada cliente para a gente olhar como que foi o resultado dele naquele mês. Então a gente fazia métrica por métrica, coisinha por coisinha para a gente ver, para apresentar aquele resultado para o cliente. Então assim, você
1: imagina o tempo que a gente gastava com isso. É, essa era a ideia, né? Que a gente também tinha esse problema lá na agência, e a gente falava, gente, não tem como automatizar isso, né? E aí veio, uma coisa levou a outra, né? Boa, massa demais. Caio, por mais que você já faça parte,
0: dá um oi, conta um pouquinho de você aí, para contextualizar a galera que ainda não te conhece, essa
2: uma pessoa que
0: provavelmente não te conhece, está ouvindo a gente.
2: <risos> Quem dera. Bom, fazendo as apresentações aqui, meu nome é Caio. Caio Braga, eu sou publicitário, me formei em publicidade há longínquos cinco aninhos só. Estou bem, bem recente aí na área também. Trabalho diretamente com a gestão de marca, gestão de branding, num grupo de educação. Tenho alguns clientes em paralelo também e alguns clientes, inclusive, que também né, são, são clientes é, do Renan, de certa forma, é, utilizam dessas, dessas duas plataformas, especialmente o Reportei, né, que é uma plataforma que fornece dados tão importantes que ajudam a gente na hora da gestão é, na tomada de decisão. Né, que é o mais, é o mais determinante e o mais difícil também, né? E meu chefe já falava comigo algumas vezes que o caminho para publicidade é um caminho é, que não tem como fugir da análise de dados, né? Então plataformas como essa que o Renan integra e, e, e elabora são, são fundamentais. Mas falando de mim, eu sou publicitário, me especializei em branding pela PUC logo depois assim que eu me formei e estou atuando em branding desde então que quem me conhece sabe que é o amor da minha vida. Boa. Agora, essa é uma pessoa que não te conhecia, te conhece também, Caio. <risos> Cara, a gente falou
0: aqui de reporteio, falamos de reporteio, eu falei do Caio, o Caio falou de reporteio, o Renan falou de reporteio. Cara, Renan, conta pra gente um pouquinho como que foi que, que surgiu essa ideia, você falou um pouquinho aí,
1: vagamente, como que foi, mas conta pra gente como surgiu, como começou. Perfeito, perfeito, Matheus. Então, o Reportei, ele nasceu dessa dor que a gente tinha na agência, a gente tinha uma agência que, na época, era muito focada em rede social, depois a gente foi expandindo para inbound, né? Mas a gente nasceu com essa dor de, é, poxa, todo mês eu tenho que ir lá, eu tenho, sei lá, 20 clientes, eu tenho que ir lá no Instagram de cada um, no site de cada um, no Google Ads, no YouTube, enfim... Você vai vendo, você pega 20 clientes, multiplica por 5 canais, e você tem que ir em 100 canais todo mês para ir lá, pegar os indicadores, dar um print, colocar num PPT, etc e tal. Então era assim que a gente fazia, né? E na época não tinha uma ferramenta no Brasil é, que fizesse essa parte de análise de dados, de relatórios, né? As ferramentas que existiam eram gringas e geralmente eram bem caras, assim, era tipo, os planos iniciais era 500 dólares e tal. Porque eram ferramentas de BI, né, aquelas ferramentas que fazem análises super avançadas, focadas em um projeto só. E aí a gente é, eu encontrei o meu sócio, né? Que é o Rodrigo, que é o desenvolvedor do reporteio. Eu estava nesse lado de agência há cinco anos já, com agência de marketing digital. E aí eu encontrei o Rodrigo, a gente trocou uma ideia, a gente, eu mostrei para ele essa dor que a gente tinha e como a gente poderia formular uma solução. Né, a gente pensou nisso juntos e a gente chegou na ideia do reporteio. Né? Então a gente estava pensando que era uma coisa que dá para automatizar. E a gente fez isso, automatizou. Então, agora, a pessoa ia lá, clicava, integrava os canais e ela gerava relatório em segundos. Porque antes, realmente, demorava muito tempo para a gente fazer um relatório. A gente perdia dias da equipe. Então, eu tinha uma equipe lá com três, quatro pessoas que faziam essa parte de análise, de, de, de marketing. né E aí, essa equipe ficava lá, perdendo dois dias, três dias, todo começo de mês... Então, imagina o custo disso né, para a empresa. E aí, a gente começou, não, isso aqui dá para automatizar, a gente criou o Reportei e a gente começou a testar. Né, é, para você ter uma ideia, no primeiro ano do Reportei, a gente lançou um protótipo e, em um ano, a gente chegou na incrível marca de quatro clientes pagantes. Então, a gente tinha quatro clientes no primeiro ano do Reportei. Pra você ter noção de como é que funciona, né, criação de um produto? Existia aquela dor no mercado, existia, mas a gente estava aprendendo a criar o produto. E aí a gente ouviu os clientes, aí lançou a segunda versão. Essa segunda versão, passou mais um ano, aí ela estava com 500 clientes, né? Aí a coisa ganhou tração. Então, foi mais ou menos assim. E obviamente assim, a nossa ideia, né, hoje até hoje, né, a gente assim, facilitar o dia a dia do profissional de marketing, sabe? Aquelas coisas que o profissional fica perdendo muito tempo, que poderia ter um software para ajudar nessa parte de dados e de, de, de análise, né? E a gente faz isso. Então, a gente começou com, dessa forma e, enfim, esse até hoje é o nosso propósito, tá no nome né, da empresa, né? A ideia do relatório, etc., e segue assim. Uhum. Boa, cara. E, atualmente, quantos clientes você tem? Então, hoje, reportei, ele tem, assim, a gente tem mais de 20 mil empresas na nossa base ali, né? É, a gente tem, não, é, não são todas empresas que pagam, né? Porque por exemplo se uma agência tem 20 clientes né são 20 empresas né Então hoje uhum. eu falo de só de empresas que têm seus dados analisados eles são mais de 20 mil né e o reportei tem mais de 3 mil ali diretos né que são aqueles clientes que pagam para gente que fazem toda o trâmite né e obviamente uma coisa que aconteceu no reportei também com o tempo é da gente conseguir até clientes fora do Brasil que a gente criou o problema assim criou a solução para um problema que a gente vê aqui no Brasil e aí a gente percebeu que outros países também tinham o mesmo problema. E o mais legal, né? a gente se deparou no meio desse, desse, desse caminho, a gente viu como que o mercado brasileiro é muito desenvolvido nessa parte. É né? uma coisa que a gente não, não para para perceber, mas aqui no Brasil tem muita coisa desenvolvida em marketing digital que outros países ainda nem sonham em ter. Então a gente meio que também acaba entrando como pioneiro em outros mercados, isso é muito, muito bacana, a gente imagina que aqui no Brasil as coisas chegam depois, né, mas não no marketing digital, a gente tá, tá bem avançado nesse sentido também. Que massa, cara, que massa.
0: A gente teve uma conversa com o Vinícius Gambetta, né, você conhece o Vinícius Gambetta, claro, ele Sim. falou justamente sobre isso, né, ele tá no Canadá e ele falou um pouquinho sobre a comunicação no exterior, a diferença que é a comunicação no exterior e realmente a gente muitas vezes acha que a gente está para trás em, em tudo só que não cara a gente está evoluído a gente tem soluções que não tem em outros lugares que a gente
1: pode levar para esses outros lugares que foi o caso que vocês fizeram com o reporte né exatamente cara exatamente a gente percebeu que quando é, assim quando às vezes você resolve um, um problema local é, às vezes está ali na sua cidade, no seu bairro e tal, às vezes que ele é um problema, ele pode ser até global, né? E a gente percebeu que existia essa necessidade, né? Principalmente porque quando a gente começou a ver, por exemplo, é, Portugal, né? Foi um dos primeiros países que começou a a contratar fora do Brasil, porque por causa da língua, né? Porque era muito fácil. A gente falou, não, realmente a gente está com uma dor aqui que não é só no Brasil. Mas, como eu te disse, eu acho que assim, o Brasil, né? A gente é um continente pequeno, então a gente aprendeu muito, a gente pode falar muito sobre isso, né? Com diferencialidades, né? Aqui no Brasil tem pessoas em cidades pequenas, cidades grandes, de norte a sul. Né? O Brasil é um continente, né? Então a gente aprendeu muito sobre como lidar com diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de de realidade mesmo de negócio, né? E isso é muito bacana, dessa a gente ter essa possibilidade, né, por ser uma ferramenta que tem essa ideia de não ser uma ferramenta inacessível, né, de ser um preço que muita gente consiga pagar. Então a gente acabou tendo contato também com muitas realidades que até não tinha contato no dia a dia de agência e que foram bem legais para a gente aprender sobre como ter dados para clientes e relatórios que realmente fossem é, úteis né para todo mundo inclusive para quem não é especialista né em marketing digital
0: uhum.
1: e a plataforma continua se desenvolvendo né vocês estão em qual versão atualmente então hoje o, o reportei né até te falei a gente lançou a primeira versão depois a segunda hoje a gente está numa que a gente chama versão 4 né a gente uhum. chama de a quarta versão do Reporteio, que foi lançada no passado, e a gente obviamente faz atualizações semanais, mensais na ferramenta, então é, é, todo mundo, eu acho muita gente que está ouvindo já deve ter testado ou já conhece se você não é cliente, se você já testou... Se você testou mais, há mais do que seis meses, por exemplo, você entrar lá hoje, você vai ver um monte de coisa diferente, métrica, redes diferentes, análises de dados diferentes, enfim. Então, tem muita novidade obviamente... Quem estiver ouvindo aí e quiser depois testar, trocar alguma ideia sobre ferramenta em si, me fala, porque a gente gosta muito de, de criar essas versões com base justamente nesse feedback né, que o pessoal passa para gente. Perfeito, cara. Agora falando um pouquinho de, de feedback mesmo, e já
0: falando não na parte de coletar os dados em si, mas na apresentação, cara, uma dificuldade que eu tinha era os meus clientes entenderem aquilo que eu estava passando. Então, tipo assim, ou eu mandava um relatório e o cara nem via, ou então... Eu... Abrir uma reunião com o cara e o cara não ia na reunião, ou ele ia e falava: hum, tá, ok, ia aí? Cara, tem um jeito certo de apresentar o resultado, tem uma fórmula ali para apresentar o resultado, tem algum jeito que você indica, enfim, porque eu acho que isso é uma dor também muito grande, não só na, na hora de gerar o resultado, mas na hora de apresentar para o cliente, fazer o cliente entender aquele resultado também. Você tem um jeitinho, um macetinho
1: aí, ou uma dica? É, hoje tem duas coisas, né, cara? Acho que a primeira coisa que você falou no começo aqui do cast, que você falou agora, que é a palavra-chave... Que isso já te colocou na frente de 90% das empresas que é apresentar o relatório, a primeira coisa, né? Não é enviar um relatório somente, né? Aquela coisa, já ah, gera o relatório envia pro e envia para o e-mail. Atender-se se você faz isso, é, ou você tem um projeto muito consolidado, que o cliente já confia muito, está funcionando há muito tempo, né? e aí você só envia o relatório porque já está só no acompanhamento mensal, ou você vai perder aquele cliente. Então, o momento de apresentar um relatório, ele não é um momento chato, né? Ele é o um momento de você engajar o cliente, você fazer o cliente voltar a comprar ideia e realinhar, né? Então, a gente fala que, assim, é um momento quase que de uma nova venda, né? Todo mês você tá tendo que vender o seu trabalho, né? O relatório, ele te ajuda a comprovar o resultado e ajudar a orientar o trabalho para ele melhorar, né? Porque, às vezes, você não tá conseguindo entregar resultado, isso é normal, mas você tem o um relatório para você poder entender o que tá acontecendo e corrigir a rota. Então, o que, que é o, o segredo, tá? Vamos falar alguns, algumas dicas assim. Não, não tem um segredo único, mas tem alguns pontos muito importantes. Isso primeira aqui vai coisa... dar um, um ótimo corte, ó. <risos> é, a primeira coisa, né, quando você vai fazer um, um relatório, que muitas vezes você fala, ah, meu cliente está entediado e tal, é porque você provavelmente não está falando com ele um sobre o que ele gostaria de estar. Tá conversando, e dois, você não tá entendendo qual o perfil do seu cliente, e o perfil que eu digo é o perfil comportamental daquele cliente, tá? Então, o que que é o ponto um? A primeira coisa, todo mundo erra, né? Começa um relatório por uma coisa que não é tão importante para o cliente. Às vezes a pessoa quer mostrar um resultado, alguma coisa legal, mas ela não tá falando daquilo pelo motivo que o cliente contratou você. Então, se você já começa um relatório falando do ponto-chave, da meta mais importante, do indicador mais importante do projeto, eu tenho certeza que, pelo menos nos cinco primeiros minutos, você já tem a atenção do seu cliente. Então, esse é um ponto. Geralmente, o pessoal, vamos supor que você foi contratado para gerar vendas para uma empresa, né? E aí você abre um relatório e fala, ah, a gente cresceu no Instagram, no Facebook, e seu cliente está lá esperando. Aí, quando que você vai falar da venda? Quando que você vai falar? Então, você já está perdendo engajamento, né? Por outro lado, é a ideia do perfil do seu cliente. Se o seu cliente ele é uma pessoa muito direta, muito objetiva, a gente fala que tem aquele perfil muito executor, aquele né? é perfil dominante, esse cliente provavelmente ele não vai aguentar mais do que uma, um slide, uma página com indicadores muito simples para ele entender o que está acontecendo. Ele quer a resposta rápida, ele quer que você discuta objetivamente. Se seu cliente é mais detalhista, ele quer saber o que foi feito, de que maneira que foi feita, por que, que as coisas estão do jeito que estão, você precisa de relatórios mais detalhados, com mais informações. Então, nesse cenário, esse cliente vai ficar desengajado se você apresentar algo muito direto para ele. Então, tá vendo como que a gente entender o perfil do cliente é muito importante? Imagina você do outro lado. tá? Se você é uma pessoa muito direta e alguém vai te apresentar algo e fica lá contando, história e tal, você vai ficar entediado, né? Isso acontece. Então, a gente tem que entender, primeiro, falar o que o cliente realmente está querendo, né? A meta que importa para ele, o indicador que importa, tem que abrir a conversa e aí, a partir dali, ser apresentado da melhor maneira para esse cliente. Tá. até para aproveitar fazer um, um jabá aqui né quando a gente começou o nosso enfim quando a gente começou esse trabalho de, de relatório de apresentação de relatório reportei, a gente começou a, a mapear todos os pontos ali que geravam mais engajamento que ajudava a pessoa a fazer um relatório melhor e apresentar um relatório melhor a gente criou um, uma certificação para isso então hoje lá tem o reportei.com lá tem uma certificação gratuita é um curso e tem prova e tudo mais para você ficar fera em Apresentar relatório. É um curso que dura um almoço, é uma hora e meia de curso, duas horas, mas ele compila tudo que a gente aprendeu sobre apresentação. Então, essas duas dicas aqui são uma das mais importantes que tem lá e, obviamente, lá a gente explica, né, como que você trabalha cada tipo de cliente, cada perfil e tal. Então, assim, apresentar relatório, relatório, não é um momento chato é um momento que pode ser realmente é, aquele momento de animação, de empolgação de um projeto. Você, quando você chega para um... Você já deve ter passado por isso, né? O Matheus Caio, quando você tem informações legais, dados legais, histórias legais para contar do seu projeto, todo mundo fica empolgado. Né? Então, esse é o momento do relatório. É para isso que a gente faz isso. Porque, senão, a gente está lá só lendo um monte de número na tela e não, e não entendendo que aquele número significa o futuro de uma empresa, o futuro de um projeto, né? o crescimento de uma equipe, enfim. Então, tem muita coisa em jogo ali. E, às vezes, é um, uma coisa que é tida como menor. Eu vejo gente que nem faz relatório. Aí, realmente, essa pessoa não vai, de, vai demorar a crescer. Mas é isso. A gente tem que partir desse princípio de que aquele número ali ele é importante, mas ao mesmo tempo tem do outro lado aquela pessoinha, né? o decisor, o cliente, é ela que a gente tem que tornar aquela situação mais fácil, mais didática, enfim, por aí vai. Tem um ponto também de respeito ao investimento do cliente, porque é, assim
2: falando um pouco sobre a perspectiva de quem analisa esses dados, por exemplo, sei lá, meu setor vai me apresentar, é, ou algum, algum membro do meu setor vai me apresentar alguma coleta de dados e tal, eu acho que chega até a ser desrespeitoso você simplesmente chegar e entregar sem ter pelo menos o mínimo de, de preparo daquilo que você está entregando e às vezes até domínio porque eu já percebi, é, assim, já, já estive em várias reuniões, não lá da, da, da empresa onde eu trabalho mas de empresas onde eu era convidado onde os próprios setores, eles geravam relatórios, mas eles mesmos ficavam completamente perdidos em cima daqueles dados que eles tinham e aí o que piora isso, quando você fica perdido com esses dados, é porque eles não vão te auxiliar em nada, né? Porque a análise de dados nada mais... É, acho que a utilidade básica dela é para embasar as decisões que a gente toma. E se você não tem um domínio mínimo daquilo que você está apresentando, e, e de fato, assim, eu concordo com o Renan, eu acho que depende muito do perfil do cliente, né? Tem cliente que gosta da coisa detalhada, tem cliente que ele quer aprender sobre indicadores que ele não vai ter contato em 10 anos mas ele quer, ele faz questão e eu acho que é uma, uma questão de dar de respeito mesmo é, com o cliente quando você faz um sei que essa palavra é um pouco polêmica nos dias de hoje onde está todo mundo esgotado mas eu acho que é um, um ponto de over delivery mesmo, assim você tentar surpreender positivamente seu cliente com uma análise de dados mais consistente, né? Cara, boa,
0: ótimo, vou usar essas dicas e, e assim acho que muita gente vai usar também porque realmente é uma coisa que a gente é, é difícil de mensurar, né? Mensurar a imagem, mensurar como que, que a minha marca atingiu e impactou uma pessoa. Eu vi um, uma campanha, da, eu não lembro a marca, uma, uma montadora de carros é, que ela anunciou no Super Bowl. E aí eles fizeram uma análise de onde os olhos das pessoas que assistiram aquele comercial olharam para onde foi o foco daquele comercial. E aí foi bizarro de mostrar realmente que quando eles queriam que o foco fosse no logo da marca ele realmente estava no logo da marca. E eu vi isso numa, numa palestra do Marcelo Kimura. Eu achei, assim, sensacional. Marcelo Kimura, ele mesmo, Marcelo Kimura. Eu confundo com o Fernando Kimura, é Marcelo Kimura. E eu achei, assim, sensacional, cara. Como que você consegue focar, como que as pessoas focaram exatamente onde que a marca queria que elas focassem, sabe? Foi, foi uma das coisas mais, mais loucas que eu já vi, assim.
1: É, e hoje o pessoal faz análise, né, dentro dos sites, de mapa de calor, né? Toda essa história também de... É óbvio que uhum. existe, existem pesquisas né, para isso. Assim, Eu acho que quando você está puxando algum canal e tal, e isso como indicador, hoje você consegue ver todo o histórico é, de, de, de um usuário até a compra. Você consegue ver precisamente o canal, de onde ele veio, por onde ele passou. Então, hoje, os dados eles estão disponíveis para facilitar o trabalho do marketing, tornar ele mais eficiente. Dá mais trabalho para você, você pesquisar estudar as ferramentas dá mais trabalho, mas ao mesmo tempo, se fosse muito fácil, né, gerava trabalho para a gente, né? não gerava emprego para profissionais que possam aprofundar, estudar isso. Então, é, é uma oportunidade. Então, surgiu um canal novo, surgiu uma possibilidade nova, surgiu uma funcionalidade nova numa rede social, tudo isso abre métricas, é, ideias, ações que você pode executar numa era realmente assim, abrindo várias frentes que não existiam, sabe? Então, às vezes, quem tá muito apegado a uma coisa que já passou, não vai ver essas possibilidades, né? E pode parecer um pouco assustador para algumas pessoas, mas é assim mesmo, né? O que é novo, às vezes, pode é, ser um pouco, é, tirar você da estabilidade, mas é isso que faz a gente evoluir, né? Então, hoje, eu digo assim, que para todo mundo, né? Tem, é, recentemente, lá no reportei a gente tava é, anunciando relatório de TikTok, que é análise de TikTok ads e tal, e aí o pessoal já está super analisando como crescer no TikTok, fazendo a análise para entender qual post foi melhor, porque, o que aconteceu, e é assim mesmo. Né? E quem faz isso primeiro, geralmente consegue crescer mais, consegue se destacar, né? quem chega primeiro, bebe água limpa no mercado digital, não é diferente. né? É justamente aquilo
0: que, que você falou, que antigamente vocês tinham um resultado muito melhor, e aí, quando as outras pessoas começaram a entender, quando a plataforma mudou e começou a, a ser de uma forma que as pessoas, que mais pessoas teriam acesso ali, mais pessoas poderiam fazer aquilo ali, mais pessoas chegaram ficou mais difícil. Né? Então é, é isso, tem mais gente, fica mais difícil de fazer. Então, você chegando antes, você consegue fazer com mais facilidade. E é isso, a gente tem que ir nas novas tendências. Por incrível que pareça, a gente tem que ir. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá certo. Né? Igual a gente teve o, o caso daquela do Clubhouse, diversas empresas foram para lá. Acabou que a plataforma morreu, mas mesmo ela morrendo, muita gente conseguiu alguns seguidores, conseguiu algumas pessoas para acompanhar o trabalho delas por causa da plataforma. Eu, eu lembro que quando o TikTok surgiu. Eu tive um, um receio. Eu demorei muito tempo para ir para o TikTok. Eu não queria ir de jeito nenhum. Que eu ficava assim, pelo amor de Deus, gente, eu não tenho
1: paciência com isso. Hoje em dia eu estou fazendo TCC sobre o TikTok. Pra você vê como que as coisas mudam. Perfeito, perfeito. E acho que uma coisa também é assim. A plataforma ela pode ir, pode explodir, pode sumir mas a maneira de produzir conteúdo, entender o que as pessoas estão gostando, isso é um aprendizado. Né? Então, por exemplo, o formato TikTok, né? ele se espalhou, virou rios, etc. E é um formato que, não sei como é que vai estar o TikTok daqui a um ano, mas é um formato que está aí. Né? O formato do Clubhouse, ele também é um formato que trouxe outras questões juntas e aí, a partir disso, você consegue desenvolver outros conteúdos em outras plataformas, né? Daí surgiram plataformas como Spaces e, e por aí vai. Então, é, é a ideia também é a gente pensar não só assim, ah, não é a rede social em si, é o formato, né? O formato que a gente vai aprender a produzir em novos formatos e esses formatos, se eles estão dando certo, é um bom indicador para a gente pensar, bom, ali tem um mercado para a gente avançar e, obviamente, assim, quando você acha ah, eu estou chegando tarde e tal, pode ficar tranquilo, né? que provavelmente, se você olhar para o lado, a maior parte das pessoas ainda não está discutindo isso, ainda não está presente nessa rede social, as coisas, existe mercado para todo mundo, se você quiser começar no YouTube hoje, você tem como crescer. Né? Então, imagina uma rede que está em plena ascensão neste momento que a gente está gravando como TikTok. Então, isso é, é, é oportunidade mesmo, a gente ficar atento a essas oportunidades e não deixar é, a gente... Ficar desanimado aí, porque às vezes a gente fica achando que a gente não está fazendo um trabalho bom ou porque tá com, não está sabendo o que fazer, mas é parte do aprendizado, né? Como eu falei lá atrás, a gente vai quebrar muita cara, a gente vai fazer coisas às vezes que não, não vão dar resultado, mas se a gente está sempre olhando o indicador, tentando melhorar a partir daquilo, a tendência é que a gente consiga pelo menos um espacinho consiga crescer. E, igual eu falei lá atrás também, reportei o primeiro ano e tinha quatro clientes. A gente ficou um ano para conseguir ter quatro clientes. Então, não foi por falta de tentativa, né? E hoje a gente tem aí milhares. E isso é porque a gente foi aprendendo com o feedback, foi aprendendo com o que a gente via, foi analisando os dados que a gente tinha à mão e evoluindo a partir daí.
0: Perfeito, cara, perfeito. Cara, você falou bastante sobre experiência de trabalho, e agora já caminhando um pouquinho para o nosso final aqui para o encerramento. Eu queria você falar um pouquinho de alguma curiosidade, algum case que você já teve que rolou uma análise, que rolou um, uma, uma apresentação de resultados muito massa ou que foi horrível. O cliente cancelou na hora. Enfim, queria que você contasse um case para a gente aí que, que pode ajudar a galera, seja como
1: uma dica positiva ou negativa mesmo do que não fazer. Ah, cara, é, eu vou dar uma dica, um case negativo. É, eu aprendi, por exemplo, quando a gente estava eu aprendi que tinha segmentos que eu era muito ruim em atender e que eu sempre é, assim, começava o projeto, passava uma semana eu tava lá triste, a minha equipe tava chateada e tal, e, e aí eu comecei a aprender que tipo de cliente era esse, então eu tive um caso, por exemplo, de uma médica, né, e ela tinha uma clínica que ela entrou a gente tem um procedimento que a primeira coisa que a gente faz é um briefing com o cliente. Então, a gente senta com o cliente, faz várias perguntas e tal. E no briefing, que é a primeira reunião com o cliente, a cliente ficou revoltada com a gente por que a gente estava fazendo tanta pergunta sobre a empresa dela. Foi nesse nível. E ela falou, não, mas vocês já tinham sabido tudo isso. Eu falei, não, a gente está fazendo o briefing, porque a gente está aqui com perguntas que a gente não sabe. Né? Que a gente não... E a cliente se irritou. Né? Então ela, é, isso a gente tinha a gente explica né, para o cliente né, como a gente vai começar, etc e, tal, e o cliente não entendeu então no primeiro dia de projeto essa cliente se negou, ela tinha um contrato de um ano um contrato grande, e no primeiro ano ela se negou a fazer o briefing e ficou revoltada e começou a querer, é, enfim, falar da gente e tal, resultado desse caso, tá? a gente tinha um contrato a gente tentou foi cumprir a nossa parte e a gente não cumpriu o que, que aconteceu? Essa cliente teve que pagar a multa contratual. Olha que bizarro. né? Ela teve que pagar porque ela não cumpriu a parte dela e aí ela acabou pagando, etc e tal, depois de uns meses né? e, e teve que entrar até advogada no processo. Mas por que, que a gente fez isso? Né? Não era por uma questão de a gente precisa do dinheiro, mas era por uma questão de é, mercado para explicar para um cliente que ele não pode fazer isso, né? Você não pode assinar um contrato, no contrato vinha escrito, que ia ser feito um briefing, vinha escrito, que todo, todo o cronograma, na proposta, né? Enfim, então a gente deixar, isso é uma coisa, né? Deixar tudo documentado, proposta, contrato, tudo bonitinho. E caso aconteça, vá lá, faz o seu procedimento legal, não deixe as coisas passar, tá? Por, porque isso, assim, é, você tá ajudando, seu coleguinha do mercado porque no próximo contrato que essa pessoa for fechar talvez ela não faça esse tipo de, de situação no nosso caso ali foi um, um case de insucesso e a gente aprendeu é, ao longo dos anos né a gente aprendeu que a gente não se dava bem quando a gente atendia profissionais liberais ou profissionais como médicos advogados a gente percebeu que quem atendia bem esse público é quem era especializado por uma série de fatores a gente parou de atender. Então, hoje, quando chega o médico, chega um advogado, né, um escritório, a gente fala, olha, muito obrigado, mas a gente não atende esse nicho. Enfim, a gente pode te indicar alguém. Né? E isso é legal também, você saber né, qual que é o seu nicho, você entender aonde você não vai atender. Esse é um caso legal. E um outro caso, aí eu vou falar um caso positivo, que é o próprio Reportei. É, no Reportei, cara, a gente cresceu muito é, com uma estratégia de inbound que eu recomendo o pessoal pensar que é o seguinte reportei uma ferramenta de relatório e no reportei o que que a gente fez para ganhar visibilidade a gente criou ferramentinhas e materiais que ajudavam os pessoal o pessoal de marketing antes do momento do relatório. Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta lá no Reportei, que é uma ferramenta para calcular quanto você cobra num serviço de marketing digital. A gente fez uma ferramenta, eh, usa uma ferramenta que chama Typeform e, e faz um cálculo, enfim, usando uma metodologia, a gente colocou lá, a pessoa coloca o serviço que ela vai prestar e sai o resultado de qual valor que ela deveria cobrar em média e tal. A gente fez uma pesquisa sobre isso. E aí as pessoas adoraram aquela ferramenta ela já gerou mais de 100 mil leads para a gente, de graça. Assim, a gente não pagou pelos leads, né? a gente pagou pela, pela ideia. usei, viu? Por quê? Porque quando a pessoa vai apresentar uma proposta, ela tem que saber quanto cobrar e tal. E aí a gente criou template de proposta, template de contrato, calculadora para a pessoa calcular quanto que ela vai cobrar, template de planejamento. A gente pegou toda a jornada do, do profissional de marketing e deu materiais para essas pessoas e, obviamente, o relatório é a etapa final. E aí, alguns desses materiais, por exemplo, como o nosso gerador de contrato para marketing digital, são super procurados, estão de graça e tudo mais. Mas isso é o, é o tal do inbound, né? em, em estado puro. Assim. Então, às vezes, é, é uma dica que eu dou é pensar coisas... Práticas para o seu público, né? Às vezes, por exemplo, um modelo de relatório, em vez de você entregar um e-book do tipo como calcular, faz uma calculadorazinha e entrega a calculadora pronta, né? As pessoas querem algo mais prático hoje nas ações de embalde, né? Até tem e-books, materiais ainda funcionam, mas o ideal é você pegar essa ideia e falar, poxa, como eu transformo isso em algo prático para as pessoas utilizarem, para elas ganharem tempo. E isso a gente aprendeu muito hoje, né? E a gente trabalha assim tentando criar capturas de lead, né, no famoso inbound, mas que sejam um pouquinho mais interativas, né, que seja, não seja aquela coisa muito estática que o pessoal já tá um pouquinho cansado, então aí fica é um case de insucesso, né, que é saber o seu segmento e entender isso, mas não deixar de correr atrás aí do seu contrato, e um case de sucesso que eu acho que é esse lado da gente aprender que a jornada do, do inbound funciona, mas que a gente precisa trazer Novas ideias, né? Não ficar só naquela mesmice de fazer só e-book, esse tipo de coisa, que, claro, funciona, mas é, tem limites e, e cada vez mais é, as pessoas estão menos pacientes com esse tipo de material, né? Entendi, sim, cara, concordo, concordo demais.
0: E é bizarro você pensar que uma pessoa que não quer responder um brinco é. vai ter que te ajudar depois a produzir conteúdo.
1: É. <risos> É complicado. Eu posso falar é que era, mas era, era, uma pessoa, era uma médica muito famosa, muito, enfim, era um pouco estrela, né? Mas era isso, infelizmente acontece é aquilo, né? Você tá super feliz, fechando um super contrato, e aí, no primeiro dia o cliente, ah, não, não vou responder briefing, vocês têm que saber isso, então, mas como é que eu vou saber? Eu tenho que te perguntar, né? E aí, enfim, coisas que a gente vive na agência. pode. Gente, eu acho que todo mundo que trabalha com marketing deve ter passado situações assim, mas é normal. Ah, A dificuldade é, é continuar depois. Acho né? que tem eu, eu,
2: eu, eu Esse final de semana, quando eu fui fazer barbo, eu tava ouvindo o, o barbeiro falando sobre ele ter que demitir clientes dele, assim, sabe? Ele ele, ele, fala, ele faz os atendimentos personalizados e aí ele tava conversando que alguns clientes é, que, que parece que tem algum, algumas pessoas, aí ele abriu, né, para o geral e tal. Ele falou assim, Ca, Caio, eu não mantenho um cliente que eu tenho que empurrar ele, que eu tenho que fazer ele trabalhar, assim, porque é, se eu tiver que ficar correndo sempre atrás da informação na mão do meu cliente e, e ele não entender que isso é uma via de mão dupla, é, não dá certo. E foi interessante ele falar isso comigo porque, não recentemente, mas eu já tive um cliente que eu tinha que ficar faz... lembrando ele coisas básicas, assim, sabe? Eu, eu, assim, a grosso modo, ele não me informava de absolutamente nada, não me deixava par de, de nada. Eu lembro que eu fazia a gestão da marca da empresa dele. Ele não me informava de absolutamente nada. E aí, depois eu era cobrado pelas coisas que eu não sabia. Porque mesmo eu indo atrás perguntar a informação não chegava para mim. Quando chegava, chegava com uma comunicação absolutamente falha. E esse foi um cliente que eu tive que demitir mesmo, assim, de passar por cima do financeiro e falar, olha... É... Porque assim, eu, eu caio, eu sou muito organizado com as minhas coisas. E a, a depender do nível de desordem que um cliente tem, o que um cliente está acostumado a levar um negócio dele, pode ser que lá funcione... Mas isso me deixa absolutamente nervoso, assim, no sentido de ansiedade mesmo, de, de, de perceber que eu posso começar a errar, ou posso ter o sentimento de que eu estou falhando, mas a minha falha vem exatamente de uma desordem externa, né? Acho que de uma, de uma desimportância que os clientes, que alguns clientes dão, para algumas etapas que são muito importantes. O briefing ele é fundamental, né? ele é o esqueleto de qualquer projeto, um né? oxigênio de qualquer coisa. E aí você pegar um cliente que não, não se dispõe a parar pelo menos um dia ali, algumas horas, para responder o briefing de qualidade, você fala, caramba, se começou assim, fatalmente, olhando a médio prazo, as suas dores de cabeça vão ser muito maiores por causa desse briefing mal respondido. Então, da minha conversa na barbearia, tirei isso de lição, assim, que, é, eu, sempre, eu sempre, quando eu vou conversar no meu Instagram sobre clientes, que é uma coisa que eu não falo muito, porque alguns clientes que eu tenho, eu tenho cláusula de, de confidencialidade, então eu não posso ficar expondo muito isso, né? Mas ainda assim eu tento dar algumas dicas em relação a, a essa gestão, até porque eu não, eu não tenho tantos clientes, assim, eu tenho clientes há muito tempo, mas são poucos, assim, né? Porque a minha, eu tenho só dois braços, não dou conta de fazer tudo. Mas aí eu, uma das dicas que eu sempre dou lá no Instagram é falar, gente, vocês têm que saber exatamente, é, eles sempre me perguntam, assim, como que eu faço para fidelizar, e eu sempre devolvo a pergunta. Falo, como é que você sabe que esse cliente tem que ser finalizado? Qu fidelizado. Quando que, que para você é um cliente que vale a pena ser fidelizado, sabe? Não é necessariamente o cliente que tá colocando lá o dinheiro na conta do mês. Porque às vezes você pode ter cliente que, assim, tá pagando ali, mas ele gera um inferno na sua cabeça. Mateus tem prova disso, inclusive. A gente já teve um cliente em comum em relação eu a tenho. isso. Eu é, tenho. E, assim, é, não vale a pena sabe É um dinheiro, é uma dor de cabeça que aqueles dígitos ali não, 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 não solucionam. Então, essa questão de, de cliente, assim, de gestão de cliente, uma coisa que eu sempre deixo muito, é que eu, que eu faço essa provocação, é sempre sentar e entender se de fato esse cliente tem que ser fidelizado, porque não são todos que devem ser. Uma coisa que, que eu sei que a gente está num cenário econômico absolutamente instável, a gente está num país absolutamente quebrado, vindo de um recorte pandêmico grave, é, e sei que, que a situação financeira como um todo não está boa, assim, sabe? Mas como eu, eu falo de um lugar de privilégio, de eu hoje poder escolher isso, mas é, e sabendo que, que eu sou a exceção, não sou a regra, mas eu sempre deixo o toque. Assim, se você puder escolher, é, sente, avalie seus clientes e veja que quem de fato merece ser fidelizado, Pra você ter um processo de trabalho melhor assim. Tem um cliente que não responde briefing, gente assim É um cliente que Se ele vier de um lado da rua, eu atravessa Cara,
0: super, super Concordo com você é... Cara Assim, pra gente finalizar mesmo Agora eu prometo, tá? Prometo Falei finalizar aqui cinco vezes já, mas agora vai, tá? Eu queria que você desse uma dica A gente chama aqui de café é uma recomendação que você dá, pode ser um filme, um livro, um perfil no Instagram, um podcast, qualquer coisa que você pode. Que você gostaria de indicar para a galera sair daqui e aprender um pouco mais sobre o que a gente tratou aqui,
1: sobre o que a gente conversou e etc. É legal, eu, eu, assim, eu acho que quando a gente fala de, eu, 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 um eu vou fazer um jabá interno e outro externo. tá? O interno é, a gente lançou no Reportei é, duas certificações para pessoas que querem aprender sobre análise de dados, e as duas são gratuitas, você ganha um certificado do Reporteio, pode pôr no seu LinkedIn, Elas, uma é sobre análise de métricas, indicadores, e a outra é sobre apresentação de relatórios, né? engajamento de cliente com relatório, enfim, você aumentar aí o ticket médio, fechar mais negócio. Então, é, as duas certificações estão disponíveis já no academy. então, é de graça e você vai ver que foi muito bem pensado, a gente preparou durante dois anos esse conteúdo e lançou recentemente, então está tá lá disponível, então é só acessar e tirar o seu certificado, fazer a provinha lá e cada, cada aula, é, é o conteúdo somado dá mais ou menos duas horas em cada aula, então é bem rápido também, dá para fazer em um almoço e já tirar a certificação no mesmo dia. E uma outra dica que eu vou dar não tem muito a ver com métricas, mas é sobre um pouco do que a gente falou aqui sobre comportamento, gestão, é, pessoas e posicionamento de mercado. E tem a ver até com o que o Caio falou né, sobre você escolher seu momento no, no, no mercado, seu posicionamento da empresa. É, é um livro que eu, é o meu livro de cabeceira de, de negócios. Ele chama Reinvente Sua Empresa. É, em inglês, ele chama de rework. Né? É, o Reinventos, empresa, ele é dos autores Jason Fried e DHH, é a abreviação do outro autor, que é DHH, o David. É, esses autores eles são criadores de uma ferramenta que eu gosto bastante, que é o Basecamp, e recomendo esse livro, ele é bem curtinho, e assim, as lições empresariais dele são em duas páginas, uma página, então você abre lá, uma página, duas páginas, você já tem uma lição fantástica, e eles têm lições muito importantes, a base do que a gente usa no reporte de filosofia de negócios, é esse livro. Então, se você quer entender como que a gente pensa no Reportei, como que a gente toma decisão de negócios, tá lá. E assim, eu vou te falar que são é, dicas que você não vai achar em nenhum outro livro, porque não é nada convencional. Vou dar um exemplo de uma coisa que tá no livro, depois você pesquisa lá e vai entender por que que eles falam isso. Mas uma dica que eles dão para você se destacar no mercado é você fazer menos do que sua concorrência. É isso mesmo, eles falam, eles têm uma teoria sobre como você fazer menos que o seu concorrente, você pode se destacar no mercado. Enfim, tem muita coisa diferente, são conceitos totalmente aí para sair da caixinha e recomendo, né, o livro é o Reinvente, sua empresa tem tradução em português e em inglês é o Rework, recomendo Pra caramba, essas são as minhas dicas aí do dia. Massa demais, cara.
0: E agora eu vou fazer um jabá pra você aqui também. E ou aquela caixa. No aquela caixa a gente tem uma caixa ali de sucesso do cliente, né? Cinco estrelas do cliente ali como você ter um cliente cinco estrelas de satisfação do cliente. Perfeito. Então, assim, pode falar um pouquinho daquela caixa também, cara, eu deixo Perfeito. você falar, tá bom? eu deixo
1: te falar na apresentação mas enfim, quem quiser depois acessa aquelacaixa.com é uma empresa que o Reportei entrou como sócio, né, em 2021 e o Aquela Caixa, enfim, é um clube que o Matheus participa, né, que reúne vários profissionais, que trabalha sobre criatividade, publicidade, marketing, e a gente tem todo mês uma caixa surpresa com algum conteúdo que vai te ajudar em alguma dessas áreas, né, e aí você já falou de uma das caixas, então tem vários tipos de caixas lá, que são bem legais essa sobre clientes, eu acho que é uma das melhores, né, a gente teve uma recente também, por exemplo, sobre Notion como usar, Notion, adoro essa caixa também, enfim, todo mês é uma caixa surpresa e é uma assinatura bem baratinha para você ter acesso às novas caixas, caixas antigas, enfim, é uma comunidade né, muito, muito bacana tocada aí pelo Vinícius Gambetta do arroba agência de bolsa então quem já conhece o trabalho dele sabe da qualidade muito né? então pode acessar lá que vale muito a pena e é, é uma comunidade que o Reporteio hoje apoia e participa junto, né? a gente acredita bastante nesse conceito. Perfeito, cara. Caio, então, tem uma dica aí pra gente também? Terapia
2: <risos> é, Boa dica é, Cara <risos> Eu vou indicar um livro que assim é um, é um livro que eu tô lendo atualmente ele tá me ajudando bastante eu sou um grande estudioso de comunicação de massa. É um fenômeno que me atrai bastante, assim, né? Porque o branding, é, que é a área que eu que eu atuo hoje e que, que dialoga diretamente com a parte afetiva, né? e emocional e com aquilo que uma marca faz a pessoa sentir, é, eu tô começando a produzir a minha linha de pesquisa no mestrado. Eu encontrei um livro que me chamou muita atenção. Sim, é um livro que... É aquelas teorias de comunicação que a gente estuda lá no primeiro período de publicidade, só que um pouco... Acho que elas foram revisitadas, um pouco atualizadas. E ele se chama Teorias da Comunicação de Massa. O autor se chama Dennis McQuail Ele está na sexta edição dele. É uma capa verde, bem, bem chamativa. Se você pesquisar, você não vai errar a capa desse livro, porque é um verde bem gritante. E é um livro que tá me, me despertando, assim, uma, umas curiosidades... Acerca de coisas que a gente está vivendo atualmente e que, às vezes, a gente não para para estudar o porquê que elas estão acontecendo. Tipo, vou dar é, um exemplo de um, de um artigo que eu escrevi há uns dois anos atrás, salve gan Não, foi no ano passado, né? O Big Brother da Juliette foi no ano passado. É, logo, quando a Juliette estourou no, no país todo e foi aquela alucinação em cima da, da Juliette e tal, ela reforçou um desejo meu. Esse case da Juliette reforçou um desejo meu de escrever um artigo sobre ícones de comunicação de massa. E aí é um, foi um artigo que eu escrevi, um artigo, assim, muito complexo, e eu espero que você que está aqui aí, aguentando esse, esse episódio, cheio de conteúdo, e que você entenda que nesse momento, assim, você pode até estar tá cansado, então escute o que eu vou falar com muita tranquilidade, tá? Porque eu estou falando do viés 100% técnico. Esse artigo que eu escrevi, é, eu comparei as bases de comunicação de massa, de quatro grandes ícones populares que a humanidade conhece. Eu escolhi a Juliette, o Lula, Jair Bolsonaro e Hitler, que foram quatro pessoas é, que o ponto em comum entre eles foi o fator de comunicação de massa. São quatro figuras que dominaram a comunicação de massa. E desde quando eu escrevi esse artigo, eu fiquei muito instigado pelo tema. Assim. E foi um artigo que me deu muita muito de alegria. Assim. Foi um estudo que eu, que eu gostei muito de fazer. E aí agora eu, devo, eu vou retomo ele para o mestrado, que eu quero começar aí já nos próximos dias. Então esse livro, ele fala exatamente sobre isso, sobre teorias da comunicação de massa, e é engraçado porque em vários momentos do livro você fala caramba, isso aqui eu consigo perceber no recorte do Lula, isso aqui eu consigo perceber no recorte do Bolsonaro, isso aqui eu consigo ver que a Juliette fazia no Big Brother. Enfim, é um livro sobre o domínio da comunicação pro povão, assim. São umas teorias que explicam fenômenos como a Juliette, como o Lula, como Bolsonaro, explica o fenômeno negativo que foi o Hitler naquela época. Enfim, fica aí a minha sugestão para quem tá, tá em busca de, de livros sobre esse assunto. Ótimo, cara. Perfeito. E agora sim, é, como que as pessoas te
0: encontram? Como encontram você, Renan? Como encontram você, Caio? Onde te encontram? Se quiserem conversar, se quiserem mandar uma mensagem, se quiserem tirar uma dúvida. Se quiserem conhecer o reporteiro ou aquela caixa. Orçamentos também.
1: Pessoal, se quiser... Só me seguir aí no arroba Renan Caixeiro, né? Nas redes sociais aí, Instagram, TikTok, LinkedIn. E também seguir o arroba Reportei. E agora a gente falou também, né, pessoal profissional da área, o arroba Aquela Caixa. Dá uma olhadinha lá nos conteúdos. E qualquer coisa, pode falar direto comigo. Às vezes eu posso demorar um pouquinho em responder ali no Instagram, mas eu respondo todo mundo. Perfeito. Pessoal, bom...
2: Pra quem já é ouvinte aí a Cida do Café, meu jabá de sempre, vocês podem me encontrar no Instagram, que é onde eu movimento mais em relação a conteúdos nesse sentido, inclusive agora, nos próximos dias. É... Inclusive, estou contando isso agora, porque eu não tinha anunciado isso ainda não. É... Inicio agora uma produção de conteúdos exclusiva para o Globoplay, para alguns materiais do Globoplay. Então, para quem já está acostumado aí com as análises de branding que eu faço ali no Instagram, e tava estranhando o fato de terem pausado um pouquinho, foi por esse motivo. Agora eu retomo ali a produção de conteúdos voltadas para o meu querido Globoplay. O meu Instagram é vitimigo, V-I-T-I-M-I-G-O. Eu sei que tem gente que embola aí. Mas é isso, vocês podem me encontrar lá. Eu sou super tranquila em relação a trocar ideia, a ajudar com o mínimo que eu posso. Essas análises que eu faço no Instagram, na verdade são só eu devolvendo aquilo que eu já aprendi com várias pessoas e de forma muito humilde, sempre me coloco ali só como um aluno também. É, mas é uma missão que eu abracei aí, de democratizar e tentar, na verdade, né democratizar o, o aprendizado das pessoas. A gente sabe que é importante, né? Nossa profissão, ela nosso mercado, ele é feito por profissões absolutamente sociais. né A gente precisa sempre um do outro, então... Aproveitem essas dicas, sigam esses rapazes, porque são fábricas de, de conteúdo ambulante e todo conteúdo é bem-vindo. Vocês podem me encontrar lá, arroba vitimigo. Fechou, gente. Fechou, então. Muito obrigado por vocês dois terem topado
0: participar. Muito obrigado mesmo. É, Para quem tá ouvindo agora, a gente tem outros seis episódios, então a gente teve uma galera já que participou aí. A gente está tendo episódio todo mês,
2: então mês que vem tem mais. E se você não ouviu os outros ainda, pode ouvir. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Renan, obrigado. Um prazer conhecer você e parabéns pelo
1: trabalho. Viu? Eu que agradeço, pessoal. Um abraço. Até a próxima.